0: 欢迎收听小教师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周呢，跟大家聊的是有关于健康的议题。那健康真的非常的重要哦。那很多人呢，我想问一下大家。就是当你们开车的时候，车子会不会去保养呢？那我想呢，大家应该都五千公里车子就会去保养一次嘛。那接下来这个问题啊，就是我们车子呢是在好的状态就开始保养，还是等它用了老了坏了再来保养呢？那我想所有的车主呢没有例外的，大家都是在车子新的时候就会开始保养。那我们来想想看，我们的健康这件事情呢，我们是把它当成一个新车，好好的来保养它，还是等到它出现状况才开始来想要怎么吃药、怎么补救呢？那有一个很重要的事情啊，就是车子坏了还可以换零件，可是如果我们人的器官坏了，其实是不见得有零件可以让我们换哦。所以呢，在健康这件事情啊，鼓励大家要重新去思考。就是我们怎么样才可以透过平常的预防跟好的维护，让我们的健康可以持续的加分，而不是等到我们遇到的状况才开始想办法。那小佳老师来分享一下我自己的经验哦，因为像我也是从小呢，就算呃。身体来讲哦，就我小时候就有鼻子过敏的问题，所以在我的整个抽屉里面，经常包的都是很多的呃水饺。我们讲到很多擤鼻涕的，然后我记得我小时候在睡枕头，一定是要睡两个枕头，不然我的鼻子是没有办法呼吸。可是，在我国小五年纪，我就去接受一个手术，因为我的鼻子里面有鼻息肉。那呃，切除了那个鼻息肉以后呢，就是呼吸是变得比较顺畅。可是鼻子就变得很过敏哦，所以只要比如说气候变化啦，或者是呃遇到冷水，在冬天的时候，还是有灰尘啊、粉尘啊，那我就很容易就不断的打喷嚏，就很容易有这样子一个状况。那另外呢，小时候有一件事让我比较困扰。就是我写字呢，就是我的手会非常会出汗，所以我就有手脚多汗的这种状况。那我记得在我写考卷的时候，我一定要垫卫生纸哦，因为没有卫生纸，我的考卷整个都会湿掉的。然后另外呢，就是呃，如果是。呃，我还记得有一段时间，我觉得弹吉他这件事情，我很想学。那你知道，我拿着吉他在弹的时候，我的手还是一直出汗，所以整个吉他都有那个手汗留下来的那个痕迹哦，我印象还非常深刻。那甚至我记得我在大学的时候，有一次就参加跨系的那个舞会跟联谊，那就有一个男生来邀请我跳舞。那因为我的手就是。常常会流汗，所以其实我不是很喜欢跟人家握手。然后当时那个男生邀我跳舞的时候，他本身也很紧张嘛，那我的手就一直流汗。我不是因为紧张，是就是手有多汗。就跳一跳以后呢，他我就说：“哎，不好意思、哦，我就手比较多汗。”然后说：“哦，真的哦，原来是你的手在流汗，我还以为是我的，是我太紧张了。”所以我觉得这一些经验哦，让我觉得，呃，虽然是一些。当时觉得很困扰，的是不过现在回想起来，觉得倒也是一些蛮有趣的一个经验。那为什么今天一开始先跟大家讲到这个呃故事跟经验呢？那我想哦，先跟大家分享有关于鼻子过敏，它其实过敏这件事情呢，它就是身体的免疫系统失调了。那鼻子会过敏，就是我们的免疫系统太亢进哦，就是它过。过度的反应，所以就会一直刺激彼此呢，就是要去分泌鼻水。那通常为什么我们会有鼻水啊？是因为比如说我们在。呃，病毒来袭的时候，哦，像呃，我们都知道感冒这种病毒啦，或者是生活当中在这个呃外界里面有很多的病毒。那当病毒进入到我们身体，我们的免疫系统就会出来作战，所以它会透过像发烧啊，然后像刚刚讲到流鼻水这样的方式，会试图把这个病毒呢，呃，去把它呃消灭掉。可是，在这个过程当中，如果身体变成是一个过敏的反应，它就会。把自己的细胞也当做外来的病毒看待，就不断地去过度反应哦。所以其实鼻子过敏啊，或皮肤过敏也都是类似这样的状态。那我们知道呢，现在的人其实非常怕一种疾病，就是癌症。可是呢，在癌症的比例方式，就是得癌症的这个数字的比例来讲哦，有一个统计，他提到过敏的人哦。其实是比一般人啊增加七倍的罹癌率所以如果我们也不要小看这个鼻子过敏啊，然后或者是呃这一些过敏的状况，它其实也是显现我们身体呢里面是处于长期发炎。那接下来就谈到说为什么我们身体会有这样子的一个反应哦。那今天要跟大家分享一个名词呢，大家应该还蛮熟悉的，叫做自律神经失调。那到底什么是自律神经呢？那因为昨天我们有提到压力嘛，那其实压力会造成我们身体很多的反应。那其中一个非常重要的反应就是有关于自律神经的一个反应哦，因为自律神经它是很难承受压力的负荷的。然后一般来讲，我们去看医生呢。那我先讲哦，当我们自律神经，什么叫自律神经？就是我们的身体不用下指令，它就自己会产生。呃，作用跟跳动，比如说心脏啊，如果等我们下指令，是不是太恐怖了？所以心脏的跳动或体温的调节的这样的神经系统，就是属于自律神经。然后包含呼吸、循环，然后还有就是体温的调节、出汗跟消化，还有代谢。或者生殖机能，这些全部都是由自律神经来调整的，所以包含我刚刚讲的手脚多汗哦，因为它是跟体温的调节跟出汗有关，所以它也是属于一种自律神经的一个部分。所以后来我才发现哦，原来我那也是算是一种自律神经失调。但是小时候我有听别人说，哎去手术，但是呢手脚多汗如果手术以后，它其实还是会从别的地方排出来，所以只是它换的地方而已。那在这边呢，他有谈到啊，自律神经呢的机能其实是里面有两种神经系统，一种叫做交感神经，一个叫副交感神经。那交感神经呢，它跟副交感呢，它是呃交叉的，它不会同时哦。就是说，当我们醒着或者我们非常兴奋的时候，或者处于活动，那这时候。就是交感神经占优势，所以我们身体就会处于一个哎随时准备要动的一个状态。可是当我们入睡或者放松的时候呢，那这时候呢，活动状态就处于是副交感神经。所以我们的交感跟副交感是交叉。那其实我们的交感神经就很像我们的油门，那副交感神经就很像我们的刹车一样，它是呃交换。在帮我们身体去做一个平衡的。那如果我们自律神经呢受到压力的影响，它就会产生一些公式。哦。就是自律神经它压力的负荷，就会导致自律神经的失调，然后接下来交感神经就会变得很紧张，就会引起恐慌。而这个压力的负荷就真的就变成破坏身体的一个关键了，这就是一个一连串的一个影响哦。所以在这边呢，他就想象说：，哎，如果当我们一个人呢、啊、早上起床，然后晚上睡觉的时候，我们就可以来观察一下，到底自律神经是怎么去运作的。就是我们早上起床的时候，我们就会从副交感，然后变成是交感居于优势。为什么？因为交感就会呃。主宰让我们比较有活动力，然后比较、呃、心跳会比较加速，然后会比较快速。好，那所以在这个交换的一个过程当中，是从副交感交换到交感，而这时候呢，就是让它慢慢的开始，而不是很急迫的开始。因为你一急，它可能又有很大的压力，所以一开始醒来的时候，我们就可以先来一个腹部的深呼吸哦。那这样子呢，我们的交感神经到副交感神经就会比较缓和的去转接，所以这也是在我们的健康上面我们可以做到的事情哦。或者是在棉被当中轻轻的动一下手脚，这时候都是让我们的副交感神经到交感神经比较顺畅去转移的。然后接下来呢，他也谈到说，哎，其实呢，有的人突然就是，呃，在冬天啊，觉得很冷，那这时候就比较容易会有，呃，中风啊，或者是脑溢血这样的问题。那为什么呢？因为当我们很冷的时候呢，我们的血液呀、啊。压力就会变大，而这时候血压就会急速上升哦。所以如果说没有注意好这个，呃，压力的话，也会成,成为我们的交感跟副交感神经的一个，呃，受影响这样子。然后接下来呢，他也提到说，其实早晨补充水分也非常的重要，因为我们讲到我们的血液啊，当我们的副交感。神经呢变得比较，就是我们的交感神经变得很，很紧张的时候呢，我们。体内的水分就会减少，所以血液的粘稠度就会提高哦。所以当我们经过一整晚是副交感神经在运作，早上起来马上要交感神经的时候呢，那其实呢，我们的血管粘度可能也会属于比较粘稠的一个状态。这时候我们喝温水非常的重要。有的人一开始起来都不喝水，或者是喝冰水，那反而会让我们的呃血压的压力变得更大。所以很重要，一早起。来喝一口温呃，就是喝五百 CC 的温水呢，亦有助于我们身体的这个呃交感神经跟副交感神经的一个运作。哦。然后接下来呢，到了我们呃这就是白天嘛，那到了晚上呢，准备要睡觉的时候，我们就准备要进入副交感神经哦，对不对？然后在这边呢，有很重要，就是说当我们晚上要睡觉的时候，有一个。荷蒙也是非常重要，就叫做褪黑激素。因为呢，我们要睡觉的话，副交感要开始去运作的时候，那褪黑激素分泌，我们才会开始有睡意。可是如果这时候到了时间，我们没有睡觉，或者还是在做非常剧烈的运动，做这些事情的时候呢，其实我们的。褪黑激素它遇到光，它就会停止分泌，所以我们的睡意跟我们的放松的这个部分就会减少。所以大家有没有发现呢、啊？我们健康啊是一连串的影响。那为什么今天跟大家讲到这个负，就是我们的自律神经哦、喔，对我们真的非常非常的重要。就是我们要让我们的交感神经跟副交感神经在一个对的地方，能够白天是我们的交感，但是晚上是我们的副交感，所以要能够放松。这件事情是非常重要，所以小杰老师跟大家提醒一下，如何让我们自然的放松呢？第一个就是我们在睡觉前呢，或早上起来。都可以先做深呼吸，或者所谓的冥想哦。那这个部分也是比较舒缓，就会让我们的呃情绪是会比较缓和，让我们的副交感呢也可以比较缓和，那交感就不会那么紧张，交感神经。然后另外呢，就是一早起来要喝温开水哦，因为温水呢也会让我们的身体血液没有那么粘稠，然后会觉得比较舒服。然后呢，很重要很重要就是我们刚刚讲到的，其实呢，健康的。饮食也是非常重要哦。为什么呢？因为小纪老师啊，我是不是讲到我小时候有多手脚多汗症，这也是属于自律神经失调。可是，在我在三十二岁的时候，其实开始接触到营养跟预防医学，因为当时我妈妈身体有一些状况，所以呢，我就开始去研究跟了解，到底透过除了医药以外，还有没有其他的方法可以帮助人们的健康更加的加分。后来我觉得营养这件事情对我们的细胞来讲是非常重要的，可是呢，在我们的饮食当中是比较不容易得到所有我们需要的微量营养素哦，比如说像我们的身体需要维生素、需要矿物质，那维生素呢叫呃 m i n 那其实它英文翻译就是生命必须的，所以这一些物质是我们身体在很多的合成跟机转当中非常重要的物质。可是我们身体是没有办法自己产生维他命跟矿物质，所以我们需要借由食物或者是一个好的营养补充剂来去做一个摄取。那当时因为妈妈的身体状况呢，我开始去研究跟了解，后来就选择了一个安全的品牌，然后呢，然然让妈妈去使用哦。那因为这样子，呃，因为刚好自己当时也有一些失眠的状况，因为那时候我从美国刚读书回来。然后在呃适应生活上面，可能有一些压力比较大吧，所以大约有两个月的时间，就是我眼睛闭着，可是我觉得我的头脑还是非常清醒。所以除了帮妈妈去 survey 以外，我自己也开始很认真的在学习跟使用这个部分。那其实也还蛮神奇的哦。所以我们在昨天有谈到，就是说，哎，其实我们的健康，我们的免疫系统要加分的话，如果我们在心情上做一些好的调节，其实我觉得饮食啊，当然也。也非常非常的重要，可是如果我们没办法从饮食得到一天至少七个到九个拳头的蔬菜水果这样的。有机蔬菜的使用量的时候呢，那我们透入一些优质的营养素也是很好哦。因为我就是用这样的方法、啊，那不仅包我的妈妈，就是她现在已经七十岁，那几乎她没有什么慢性疾病，就是还是身体非常的硬朗哦。然后呢，骨质密度也非常 OK。那包含就是我过去自己也是在过去十五年不曾使用过任何的感冒药物，然后包含我刚刚讲到鼻子过敏的状况，在不知不觉诶。它也变得几乎是完全恢复健康了、哦。然后，另外就是我的手脚多汗的这个状态呢，也在不知不觉它就恢复到了正常。所以我想要跟大家讲到，其实这都跟我们的交感神经跟我们的免疫系统有关。那如果我们用药物，它是只能抑制症状；但是如果我们透过细胞，透过一个正确的营养调整的时候，我们会发现我们的细胞它会自己做正确的事情。那这跟现在的新冠。疫情有什么关系呢？我们刚刚讲到，我们要减少减少压力非常重要，但是要提升我们的细胞的。健康也很重要，因为当我们的细胞够健康的时候，我们的免疫力就会够好。所以鼓励大家，就是我们刚刚今天有提到的一些行动方案。第一个就是我们可以深呼吸、冥想，这样子我们的自律神经就会调节的更好。然后另外可以喝温开水，哦，这个非常重要。然后另外呃，在饮食当中建议也加入好的营养补充品。而当我们愿意这样子开始去做的时候啊。我们的健康就会持续加分，所以这时候呢，在新冠疫情的时候，我们就不用太担心这个部分，因为我们自己有一个很好的免疫力的话，那其实呢，我们就可以有一个很大的机会是无症状的感染。然后对于呃已经注射疫苗的话，那我们身体的免疫力跟自愈力更好的时候，这些疫苗产生的副作用也比较容易代谢掉。那甚至呢，如果我们没有打疫苗的人，也会觉得比较安全。就是我们其实免疫系统是 OK 的，也不用太担心哦。所以今天的分享，希望对大家有帮助。那也希望大家可以开始采取一个健康的行动哦。那这就是我的分享，谢谢大家。那我们就明天继续线上见咯，拜拜。